0: Salutare tuturor și bine v-am regăsit la IGDLCC, adică informații gratis despre lucruri care costă, într-o ediție specială de acasă. Și așa cum am promis, aduc, ca de obicei, am mult mai deștepți ca mine. Iar omul mult mai deștept ca mine de data asta este Radu Georgescu, unul dintre pionierii IT-ului din România. Putem să-l descriem în multe feluri, dar dacă între puțin prin piață o să afli destul de repede că el este cel mai tare, pentru că a fost printre primii. A pornit în 1991-92 cu GECAD, iar povestea GECAD este una de succes care s-a transformat în niște afaceri foarte bune pe care a știut să le și vândă mai departe. Nu ne vedem însă astăzi cu Radu Georgescu pentru a vorbi despre cum face el banii, deși poate o să ne spună câte ceva, ci mai degrabă despre cum poți face tu bani. Cum poți face tu din 2021 să fii mai prosper, mai rentabil, mai eficient, mai antreprenor dacă asta cauți. Dacă te interesează industria IT-ul sau dacă te interesează pur și simplu cum vede 2021 un om din IT cu un telescop așa ce, care bate ceva mai departe, omul potrivit pentru această conversație este Radu Georgescu. Radu, binevenit. Mulțumesc pentru că ai acceptat invitația noastră!
1: Nu pot, nu pot să spun de decât neața, îmi pare, îmi pare rău. Știu că poate să, să apară seara, dar știi cum e? Uh, un antreprenor când mai are 8 ore de muncă în față, este dimineața, deci uh, e ok.
0: Da, dar la tine era dimineața când te-ai trezit tu, când noi tragem pe la prânz.
1: Da, tot timpul e dimineața, tot timpul mai are 8 ore de muncă în față.
0: Da, uite, să ții minte asta. Apropo, la ce oră te trezești? Uh, la 5.30. Am auzit chestia asta. Oamenii de succes se trezesc mai devreme decât uh, noi, noi ceilalți.
1: Da, e o obișnuință, De foarte multă vreme uh, mă trezesc la 5 jumate. Probabil că așa se învârte corpul meu mai, mai agreabil.
0: Am auzit că sunt oameni de felul ăsta care au bioritmul ăsta. Asta înseamnă că te culci mai devreme.
1: Mă culc la nouă, da. Oh. Așa face toată lumea care aude.
0: Foarte tare! Ok, și dacă tot am intrat în zona asta.
1: De asta nu ne întâlnim aproape niciodată pe la serate astea, cultural dansate, networking de seară.
0: Că tu te retragi de vreme. Da, da, uite, vezi că arăți încă nu are freș. adică uh, nu arăți ca un uh, antreprenor din asta obosit chinui de tranziție. După 30 de ani, tu ești încă fresh, nu?
1: Mă simt extraordinar de bine. Uh, eu, eu am. Pilonii puși în cap destul de bine despre ce este important pentru mine, mă ocup de, de chestiile astea uh, și uh, sănătatea la căpățână face foarte bine și la, la vivacitate, și la energie, la, la tot.
0: Dar vezi alt Radu Georgescu ca pe un aset al operațiunii Radu Georgescu și atunci de a investești atât de mult în cât de odihnit ești de sănătos sau care e logica?
1: Uh, nu, logica este: Eu sunt Radu Georgescu și am avut mult timp, adică nu sunt o unealtă pentru o operațiune, ci operațiunea este o unealtă pentru mine. Uh, am avut foarte multă vreme uh, întrebări cu mine însumi despre ce este important pentru mine, ce, cine vreau să fiu, ce vreau. Știi, întrebarea aia, ce vrei să scrie pe piatra de mormânt. Și am trecut prin multe potențiale răspunsuri. Uh, răspunsul acestei zile este. Că ce vreau eu este să fiu fericit Și atunci tot ce înseamnă sănătate, tot ce înseamnă familie, tot ce înseamnă profesie Sunt unelte către acest să fiu fericit De aici încolo, ce înseamnă fericirea, care sunt fundamentele de de, de tip etică, de tip valori pe care care stă toată întâmplarea Este o discuție mult mai lungă dar eu Eu sunt eu Și tot ce înseamnă operațiune Tot ce înseamnă business Tot ce înseamnă profesie Este un instrument Pentru mine personal De a-mi atinge acest obiectiv
0: Deci nu ești chiar hedonist Ești undeva la limita Ești așa și pragmatic Încerc să te citesc un pic Da, ok, da Ok Interesant cum ți-ai petrecut 2020? Pe scurt așa, dacă poți să ne zici, pe acasă mai mult?
1: În, în casă, da. Da, Din, din okay. martie de când a fost balamucul din primăvară. Doar nu, în casă? Nu, da, nu sunt, nu sunt habotnic, nu, nu stau doar în casă fără să ies, dar lucrez, lucrez mai degrabă de acasă și mai degrabă mă duc mai rar la cumpărături, atunci doar când trebuie. Uh, nu am plecat prin concediu, mă străduiesc să mi țin părinții cumva, uh, separați, să stea și ei în casă la ei uh, Un an complicat
0: dar mă interesează din punct de vedere uh, profesional, pentru că, spuneam la început, ești unul dintre oamenii uh, de IT care au văzut printre prime oportunitatea IT-ului pe vremea când cei mai mulți dintre noi nici măcar nu aveam internet acasă, tu deja făceai ceva în domeniul IT-ului. Știu că nu ești situația asta de niște zeci de ani, dar imaginează-ți că ești la un interviu de angajare, și trebuie să-ți pui elevator pitch-ul despre cine ești și de unde vii. Poți să faci chestia asta, uite, îți dau camera doar pentru tine, ca să te, să știe oamenii mai bine de unde să te ia, ca să te înțeleagă mai bine, pentru că după aceea vreau să intrăm un pic în discuția asta, un pic mai antreprenorială, dar vreau să le dau oamenilor un pic de fundație și aș vrea să o audă chiar din gurata, nu, nu de la mine.
1: Elevator pitch de employment, zici, foarte interesant. Um, Radu Georgescu, la antreprenori și Venture Capitalist, investitor, um, un om norocos, un om care știe să gestioneze proiecte multiple, un om cu viziune strategică și cu abilități minime de execuție.
0: A ajuns liftul la etajul 2. Mai ai încă opt etaje, dacă vrei, te mai las.
1: Depinde de lift. Păi nu, ai zis, elevator trebuie să o iei foarte din scurt. Exact. Nu, am avut o discuție cu un, cu un jurnalist, la un moment dat, acum mai mulți ani, care mi-a pus o întrebare despre care el a crezut că este ușoară dar și anume întrebarea Bă, dacă ai fi duhul ăla din lampa lui Aladdin și ai putea să îndeplinești o chestie ce materie ai pune să, să se predea în toată școala românească? El credea că o să răspundă antreprenoriat și vrea să ducă discuția în direcția asta dar dacă ar fi să pot pune... O materie care se predea corect În toată piața În toată școala Asta Nu ar fi antreprenoriatul Ar fi mai degrabă abilități de Între timp Răspunsul nu are două părți Unul este Gândire critică Care este Un element interesant Dar cumva poate și înainte De gândirea critică Este abilitatea de sinteză Analiză și sinteză Abilitatea de a spune foarte pe scurt un gând. Cred că ne este foarte greu să facem treaba asta și de asta de câte ori sunt întrebat, nu știu, cum ai întrebat tocmai aici, la care nu m-am gândit. În permanență mă străduiesc să focalizez foarte, foarte mult și să strâng într-o. în puțin răspunsul la întrebare.
0: Sună foarte interesant. Capacitatea de sinteză, practic, noi, românii, cei mai mulți dintre noi vorbim mult și prost. Despre asta e vorba.
1: Nici măcar prost. Vorbim mult și vorbitul vorba. mult în general. Există, există o vorbă atribuită de unii lui Pascal, de alții lui Mark Twain, care spunea: Ți-am scris o scrisoare lungă pentru că nu am avut timp să scriu una scurtă. Adâncă, adâncă, rău de tot. Da, da, da. da, da. Așa. așa uh, și, și așa este. Uh, văd. Pentru că sunt investitori, pentru că, pentru că îmi vin foarte mulți antreprenori să-și prezinte investițiile astfel încât potențial eu sau Sidling să, să investim sau Gecad. Și văd, alea sunt niște, niște prezentări de companii, ar trebui să fie cristal, ar trebui să fie uite ce sunt, uite de ce sunt diferit, uite de ce să investești.
0: Um, deja, deja ai început să dai, să, să dai secrete din astea de venit la pici A așa că... Okay. Ajunge, a, a, ajungem și la Ventures, ajungem și la Seed Blink. Ajungem imediat acolo. Trebuie să știți că Radu Georgescu și cu prietenii lui au pe mână foarte mulți bani de dat pentru antreprenori și ăsta este unul dintre motivele, încercăm să-i sondăm un pic selectorul, să vedem cam cum alege proiecte, nu? Dar până să ajungem acolo, eu mai trag un pic de timp. Aș vrea să te bau cu niște chestii personale înainte. Dacă tot ai stat așa de mult timp pe acasă, aș vrea să știu ce chestii omenești îl chinuie pe un om care ca mare ce-și dorește. E un om realizat. Ești bine la casa ta cu businessurile tale, cum ți ai petrecut, adică ce ai făcut efectiv? Pentru că mulți dintre noi mai stăm, mai facem cumpărături online, ne jucăm, butonăm, ne dăm pe social media. Tu cum ti-ai petrecut efectiv timpul asta? Că nu cred că ai făcut doar business, deși știu că ești focusat.
1: Într-un mod foarte interesant, am muncit mai mult decât uh, anul trecut, de exemplu. Și mai mult decât munceam când mă duceam la, la serviciu, ceea ce nu m-aș fi așteptat când a început, început pandemia, nu mă așteptam să se întâmple asta, dar se întâmplă. Am citit mult, am făcut sport mai mult decât, decât făceam înainte și făceam și înainte, dar am făcut mai mult. Pe afară, de
0: asta Ești destul de secretos, dar apreciez măcar și atâtea informații. Poți să-mi zici ce citești?
1: Cam ce-mi cam, cam, pică cam, în mine, în mână. Citesc destul de mult Citesc mai puțin Carte de business Decât te aștepta Citesc Beletristică Un pic de filozofie Pe aici
0: Par pregătit pentru politică
1: niciun, În niciun fel În niciun fel nu, Politica este Ceva ce nu am înțeles niciodată Și de înțelegând. Adică știi cum e Ai atâta satisfacție făcând lucrurile de de care îți place Ai atâta satisfacție transformând hobby-urile în profesie Încât întotdeauna m-am întrebat de ce se chinuie Și și nu numai satisfacție, dar și beneficii Adică ești mai eficient și la sfârșitul zilei câștigi mai mult Transformându-ți hobby-ul în profesie și atunci vă întreb de ce să fac altceva, de ce să fac altceva prost, ineficient și fără să câștig bani când aș putea uh, să fac ceea ce îmi place, ceea ce fac bine, cea, lucrurile la care mă pricep și deci câștigând, uh, fiind mai eficient și câștigând mai bine.
0: Aici confunzi două, două trei lucruri să știi. Prost, ineficient și fără să câștigi bani. Ăștia sunt proști și ineficient, dar câștigă bani. În politică.
1: A, politica. Bă, nu știu, probabil că aici am ratat eu niște, niște chestii, n-am, n-am înțeles eu bine cum să treaba.
0: Dar nu te mai caute nimeni să te întrebe dacă ai vrea să te bagi? pentru că, uite, se tot facă vânturări din astea la putere.
1: Au depășit au de momentul ăsta, au înțeles. Au, am, avut, am avut o perioadă în, în zona 2003, când am vândut treaba la Microsoft. A fost o perioadă în care. A alergat toată lumea după mine să politică, uh, uh, și nu, a, a, a înțeles, nu. Și, și, pentru, și anume pentru că nu mă pricep. Mi, mi se pare atât de simplu să nu faci la ce nu te pricepi.
0: Sau nu vrei. Că eu cred că dacă ți-pune mintea te pricepi. genul de om care intră într-o industrie o pătrunde și scoate musul din a face un business. Uite, cum ai făcut, nu. Cu, cum ai făcut cu payment, Nu? Te Unde te Contrazic. Te contrazic.
1: Hă? Ce spui tu acum este unul din, este potențial unul din motivele pentru care oamenii o iau raznă. Și anume când vin cei din jurul lor și le spun Mamă, ce frumos ești, ce deștept ești, sigur poți să faci chestia asta. Modul de a nu o lua raznă este să înțelegi ce știi să faci foarte bine și să înțelegi ce nu știi să faci foarte bine. Eu știu să fac, mai bine sau mai rău, partea de IT. Dar nu știu să fac și nu știu să fac pentru că nu nu știu, nu înțeleg Aș putea să o fac? Poate? Bine? Sigur nu Nu mă pricep la real estate, nu mă pricep la politică, nu mă pricep să desenez, să pictez Nu nu mă pricep la o grămadă de lucruri Și faptul că există cineva care să-mi spună Sigur ai putea să o faci, doar că nu vrei, că tu uite ce deștept ești este cel mai rău lucru care îi se poate întâmpla unui om de succes într-o, într-un domeniu. Pentru că așa o iau oamenii razna. Așa ajung oameni să se creadă mama și tata tuturor chestiilor.
0: Asta este o capcană în care într-adevăr intră foarte mulți oameni buni. După care dau rasol și când ar vrea să dea înapoi, deja e tardiv pentru că și-a distrus imaginea, credibilitatea. Oricât de bine intenționați ar fi intrat acolo, nu?
1: Absolut, absolut, absolut.
0: Fantastic. Și una una,
1: una dintre mecherile foarte interesante este să ai, miș- să ai un set de prieteni care să te țină cu picioarele pe pământ și care să-ți dea peste ceafă. Băi, de ce vorbești prostie? De ce te crezi mai tare decât ești? Cine îi spune
0: lui Radu Georgescu? Băi, Radu, serios, chiar așa, nu puteai mai bine. Are cineva curajul să-i spună asta lui Radu Georgescu? În primul rând
1: familia În al doilea rând prietenii foarte apropiați Da, absolut Și mai este, mai este un element Depinde foarte mult Cum colaborezi cu colaboratorii da? Pentru că lumea are tendința Să spună cum ai spus tu Da, prietene, ai fi putut doar că n-ai vrut Dar dacă la prima Discuție de tipul ăsta, explici că nu asta este ce-ți dorești, ci îți dorești să-ți se spună părțile rele, lumea înțelege, apreciază și face ca atare. Una din dorințele mele foarte, foarte importante, atât de importantă că am, spus, am scris-o și înăbaut pe blogul meu, este îmi doresc să fiu partea unei statistici. Mă explic cu chestia asta. În momentul în care te poziționezi și lumea te percepe așa cum ai spus tu pa, Este băiatul ăsta care le știe pe toate știi? Presiunea să nu greșești este imensă Pentru că te duci la o masă de 8 oameni Tu ai o părere care ar trebui să valoreze 1 pe opt Pentru că este o părere Dar ea de fapt este părerea mesei respective Pentru că toată lumea se pune... Se aliniază cu tine Asta este foarte, foarte nașpa Așa ajunge lumea știi? Mi se pare atât de important Ca intrând într-o sală Tu să fii unul din cei opt Și să poți să ai o părere Care să fie greșită Pentru că dacă dacă Nu ești într-un environment ăsta Atunci Ai de ales fie să nu vorbești Pentru a-i lăsa Pe ceilalți să fie creativi Și să-și facă propriile păreri și să aibă, să aibă propriile păreri și să, să-și execute propriul business, fie dacă vorbești, există riscul să fie perceput ca dă părerea și, și da, chiar dacă e o părere greșită ea să fie executată.
0: Făcând un research pentru acest interviu am să de vorbă cu câțiva oameni care te cunosc. Și într-adevăr strategia pe care ai aplicat-o și pe mine asta cu, te rog spune-mi, Radu mi se pare foarte faină pentru că echilibrează puțin terenul. După care ajung să-l descoperi pe Radu Georgescu, vezi ce-i poate pielea, vezi că este cu siguranță mai deștept ca tine, dar este modest, are acest humbleness autentic, după care vine presiune.
1: Din, din nou, din nou te opresc. Sunt foarte sigur că nu sunt mai deștept ca tine.
0: Depinde la ce. Că la IT sigur ești mai deștept.
1: A, atenție! Aia este o experiență. Sunt puțin mai experimentat pe pe partea de business de IT, business to business. Ești mult mai experimentat pe mine, decât mine pe partea de IT de comunicare, pe partea de gadgets și asta nu înseamnă niciun fel că tu ești mai deștept ca mine sau că eu sunt mai deștept ca tine.
0: Corect. Însă vreau să duc discuția asta în zona de competență. Când vine vorba de business, dacă te-ai pus cu Radu Georgescu la masă, te să-i spui Radu dar trebuie să vii cu un plan dacă ești în business cu el, pentru că este foarte exigent și tăios. Da. Cum se întâmplă o întâlnire de business cu Radu Georgescu? Poți să ne povestești cam ce așteptare ai tu de la cei care vin din, să zicem așa, C-Level, oamenii cu care lucrezi când gestionezi un business? Cam ce fel de așteptare ai de la ei și ce nu vrei de la ei?
1: Sunt diverse tipuri de oameni. Sunt oameni care vin să-și prezintă o companie pentru investiție. Sunt și level ai companiilor investite deja de noi și alte tipuri de parteneri. În general, pretenția pe care o am de la mine, în primul rând, și de la ei, este onestitate 100%. Una din cărțile esențiale pe care le-am citit în ultimii 5 ani.
0: Vine de la anxietate, afectează hipocampus, am citit eu dintr-o chestie.
1: Ah, ai, ai hippocampus. ok Există un fond foarte mare, probabil cel mai mare uh, hedge fund din Statele Unite uh, Bridgewater, uh, al cărui founder și CEO uh, A scris o carte uh, Procedures sau ceva de genul ăsta anyway, uh, filozofia lui este uh, extreme openness Uh, și filozofia asta vine și spune În firmă, toți, 100%, trebuie să știm tot uh, El a dus-o la extrem în, uh, în fondul în bigiotar uh, La modul că, uh, în clipa în care el a plecat A îmbătrânit și uh, a, a trebuit să angajeze alt CEO uh, Toată lumea din companie, de exemplu A avut acces la interviurile de angajare Ale următorului CEO Uh, și în general, toată lumea știe tot uh, este, Acest extrem, opune vine vine cu foarte multe probleme Dar are extrem de multe avantaje Și a, asta este cumva cam singura uh, rugăminte pe care o am uh, Față de un partener de discuție Hai să fim 100% deschiși de unul cu celălalt Hai să nu există lucruri ascunse Și hai să știm amândoi Același lucru. Eu comit asta față de tine, comite și tu același lucru, and then that's ok. Sunt convins că toți greșim, deși sunt primul care să, să, să spun treaba asta, uh, toți greșim, uh, sunt convins că avem păreri diferite. Hai să ne spunem părerile fiecare și hai ca părerea mea să nu, să nu conteze mai mult decât a ta, să am, o, să am o, uh, oportunitatea să te conving, dar să
0: am și oportunitatea să nu te conving. Ceea ce mi se pare foarte interesant Practic, chestia asta cu extrem openness este ceea ce visează toți angajații Sau cei care vor să afle Dar în același timp să nu li se aplice lor Că ai prefera să ți ascunzi acea informație care să-ți afecteze vânzarea Pentru că de cele mai multe ori în chestia asta tranzacțională În care intri și vrei să vinzi Tu practic vrei să vinzi la un preț mai mare decât Nu? Crezi tu că valorează. Și o evaluare corectă e greu să faci la un business atunci când vii la o astfel de negociere. Și atunci totul devine un pic subiectiv și toți încercăm să ne vinde mai, mai bun decât suntem.
1: Ray, Ray Dalio este omul și ce are o singură carte scrisă, deci Ray Dalio este, este cel care a scris cartea. Dacă, dacă ne ducem într-un proces de vânzare în care un antreprenor vine să ceară investiție, să, să, să ceară un parteneriat de tip investiție, este cu atât mai grav să nu existe Extreme Openness. Pentru că parteneriatul cu un investitor este un parteneriat de lungă durată. Orice chestie, nu e, orice întâmplare cu care nu e 100% deschis, la un moment dat va exploda și îți va exploda în față. În tot cazul. Investițiile nu, investitorii în general, toți investitorii, nu investesc într-o poză, ei investesc într-un film Deci nu vei putea ca antreprenor să vii la un investitor, oricare ar fi acela, și să-l convingi acum să investească Dacă ești la prima vedere, singurul lucru pe care poți să-l convingi este să-l convingi să se uite la tine în următoarele șase luni, să zic, un an, nu depinde de, de industrie, da? Și uitându-te la tine într-un astfel de film în care să înțeleagă că ce i-ai spus atunci în prima zi este adevărat, este fezabil, s-a întâmplat, se întâmplă De abia atunci va putea investi Și atunci se întorc împotriva ta orice fel de de argumente nefondate, orice fel de chestii ascunse Ok, mergem pe încredere de a verificăm
0: Sunt convins că ai un cu care să verifici, nu? Bunul simț
1: este întotdeauna de mare ajutor. Nu, 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 nu-ți imagina că există unelte astea absconse cu care să verifici lucruri.
0: Mai suni un prieten?
1: Întotdeauna, Bună. Da, da, da.
0: Adică sunt curios la nivelul ăsta când se pun deja tichete, că vorbim deja și în România de investiții în companii, în startup-uri de la zeci de mii, că sub niște zeci de mii deja e prea mic. Nu, Nici cred că. E prea mic ca să te intereseze, mă gândesc. Arunc așa o piatră.
1: În general, tichetele în startup-uri sunt din zona 200 mii, să zic. Așa. Așa.
0: Și da. Când ajung la niște milioane, așa, nu știu, mă gândesc că deja ar renta și investiție într-o investigație mai amănunțită, înainte să pui un tichet, adică să investești 1-2 milioane.
1: Da, da absolut. Absolut că da. Și de-aia, de-aia se, se, se face due diligence. Due diligence e această investigație se face due diligence pe comercial, ca să înțelegi cum funcționează industria, cum funcționează pachetele, unde se, unde se poate duce business planul. Un due diligence tehnic, ca să înțelegi tehnologia, cât de proprietar este, cât de bine este scrisă, cât de bine este documentată, cât de mult depinde de un om sau, sau este totul în, în companie. Se face un due diligence legal. Ca să înțelegi contractele, dacă sunt bine făcute, acționariatul, cum stă și, și partea, partea legală a companiei. Astea trei sunt destul de standard due diligence. În măsura în care nu cunoști mult, se, se poate face due diligence pe fondatori. Dacă sunt niște fondatori cu care nu ai avut oportunitatea să-i, să-i cunoști, atunci ai pe cineva sau chiar eu, sunăm vorba ta, sunam un prieten, știi? Ei referințe cu, 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 cu aprobarea uh, omului respectiv apoi domnule, aș vrea să sunt cinci persoane uh, pe care să le întreb despre tine Și aici, uh, foarte multă vreme în România, referință, lumea se ferea să dea referințe rele Toată lumea spunea de bine despre celălalt Până când a început să înțeleagă uh, cei care dau referințe Că de fapt a dat o referință corectă este în avantajul tuturor, inclusiv în avantajul persoanei respective, pentru că este corectă. Referințele false bune sunt... Nu, nu fac decât din nou să explodeze la un moment dat în față.
0: Tu ai început suficient de devreme în industria asta încât să o vezi crescând de la mai nimic la ce este astăzi. Și astăzi toată lumea vorbește de tehnologie, digitalizare, dar sunt convins că în early days, mai pe la începuturi așa, ai văzut și niște chestii ai văzut tot felul de părți și sunt convins că nici tu ne-ai luat întotdeauna deciziile inspirate. Ai fost păcălit într-un proces de genul ăsta de investiție? Măcar o dată? De mai multe ori?
1: În primul rând că de de foarte multe ori m-am păcălit singur și am făcut greșeli. Am am făcut la greșeli în viața asta și pe toate, dacă aș fi în acea situație, probabil că aș face același lucru, tot greșit. nu am făcut de două ori aceeași greșeală. Uh, dar, da, am fost, am fost și păcălit și. Uh, și nu, nu, nu este, nu este agreabil, nu este simpatic.
0: Hai să vorbim deschis. Extrem openness. A fost greșeala ta sau a fost țeapă?
1: Au fost greșelile mele. Orice, orice țeapă are o bucată semnificativă de greșeala ta. De ce pe trei să te ferești? Este. este este treaba ta să ți încui ușa. Este treaba ta să pui antivirus pe calculator. Nu zic că hoțul sau virusul face ceva bun, face ceva ilegal, face ceva imoral, face ceva rău, sunt de acord. Dar veșeală principală este a celui care nu șancui. Eu cred, este a celui care nu ușa. Și din nou, nu încerc să scuz în vreun fel sau să zic că e că, nu, e super rău ce facă. Ea. Dar dacă eu sunt ăla care a fost furat, țepuit, spart, într-un fel sau altul, cred că în primul rând era treaba mea să mă apăr mai bine. Pentru că nu-i treaba okay. nimănui altui va să mă apere.
0: Dar probabilitatea de a, a te lăsa păcălit sau a fi păcălit sau a fi țepuit la noi e mai mare decât în alte locuri?
1: Nu, nu știu, n-am, n-am studiat statistica asta ca să-ți dau un răspuns corect statistic dacă mă întreb de probabilitate. Dar eu cred că sunt oameni buni și răi în toată lumea și sunt oameni care dau țepe peste tot. Depinde de tine cum te poziționezi în societate, mai aproape sau mai departe de ei. Cum vrei să în general, observația mea a fost că țepele mai degrabă le iau cei care doresc ei să ia niște scurtături. Cumva țepele sunt mai degrabă în jurul scurtăturilor decât în jurul drumului normal.
0: Foarte interesant. Chestia asta de asumare și de onestitate. dacă am vrea să o facem cu toții, măcar pe jumătate, cât o faci tu în public, dar să o facem în privat, cred că n ar fi tuturor mult mai bine. Să-ți asumi chestiile pe care le faci și pe care nu le-ai făcut bine și să nu zici că este el de vină care ți-a făcut chestia aia, ci tu care nu ți-ai la măsuri de prevedere. Cred că e utilă, dar nu-i poți opri pe toți. Mai ales când, totuși, se știe că dacă, te du- dacă bați palma cu Radu Georgescu, faci un business. Da? E o treabă. Și mai nu
1: neapărat, că... nu neapărat, nu neapărat. Gândește-te că eu am început 36 de companii, dintre care, acum cu din 37, dintre care 6 au fost succese foarte mari, Probabil că în vreo 10 nu am pierdut toți banii, și restul au fost experiențe extraordinare. Deci nu, nu este. Eu am un succes statistic.
0: 36 de companii, 6 un succes. Practic, rata ta de succes este peste Silicon Valley, unde știu că era, trebuie să, să faci moonshot pe 2%, nu? Da.
1: Da, dar dar pe 6, Dar nu moonshot.
0: Dar nu A, okay.
1: dar, dar nu moonshot, pentru că.
0: Hai să explicăm asta pentru cei care nu știu cum funcționează.
1: A, ah, eu? <laughs> nu știu v-am pui să fac.
0: Deci, ca să înțeleg oamenii care ne urmăresc, când ești antreprenor în serie, cum ești tu, genul de investitor care pornești companii, că exact cum ai zis tu, tu ești bun la IT, lasă te pricep, dar nu-ți place execuție. Nu-ți place să șurubărești, îți place să construiești. Practic, cam asta este definiția unui investitor de cursă lungă. Tu tot investești, ajut să crească o chestie pe care alții trebuie să vină cu ideea și cu execuția, tu poți să o să o îmbunătățești și să o duci mai departe. Dar atunci când te apuci cu o astfel de chestie, este și un leap of faith, da? e un salt din ăsta un pic în gol, oricât de bine te pregăti. Și te aștepți ca o parte din ele să nu reușească. Pentru cei care nu știu, în Silicon Valley standardul spune că investești într-o 100 ca să dai lovitura măcar cu două, care să scoată banii de 200 de ori peste celelalte. Cam pe acolo. Și tu cu un randament de 6 din 3-6 de companii, mi se pare că nu stai rău deloc?
1: Păi nu, pentru că dacă, dacă te uiți până la coadă, toată investiția pe toate cele 36 comparat cu tot. Ce au adus cele șase și ce au retat și celelalte zece în care n-am pierdut chiar toți banii, există un număr care se cheamă MOIC: Multiple of Invested Capital. Și da, stau bine. Deci eu stau una peste alta în zona 6X, ca să zic așa, respectiv banii investiți, în toate cele 30 și s-au întors de peste șase ori, în ceea ce standardul de bun este pe la 5.
0: Și, și încep să fac socotel de la RAV încoace, coace, că știu că ai luat banii de la Microsoft și ai reinvestit. Și e, i-ai pus să se mulțească de cinci ori.
1: A făcut-o de chestii cu banii aia. Păi nu? Că de sunt bani.
0: Ce, ce sunt banii? Sunt benzină în cazul ăsta? Sau capital? Sau avere? Pentru că, iarăși, și chestie foarte greu de procesat pentru mulți dintre noi. Pentru mulți dintre noi, banii sunt destinația ai dat lovitura, puteți să te retrage într-o insulă, să cumpărai insula cu tot cu, cu, tot cu locuitorii insulei să te acolo, până adăși bătrâneți. Corect? Ce puteți să mai dorești?
1: Discuția despre bani este o discuție foarte interesantă. Banii, la sfârșitul zilei, ha, fac, anul ăsta nu am făcut, dar până anul ăsta, din cauza de pandemie, dar până anul ăsta am mers în fiecare an la 20-30 de licee să vorbesc cu liceeni Și... Clasa 11-a, 12-a, uh, obiectivul meu fiind uh, licenii sunt într-un moment al vieții în care trebuie să-și aleagă ce au de făcut și le este extrem de util să vadă exemple. Să vadă exemple de medic, să vadă exemple de inginer, să vadă exemple de. de, 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 de da? uh, și, în general, au aproape de casă meserile astea, să zic, mai standard. Uh, și mi s-a părut întotdeauna util și mi s-a confirmat, și fac asta de 15 ani, uh, mi s-a confirmat că este ex, le este extrem de util să aibă și o, uh, o discuție open uh, cu cineva ca mine din, din zona antreprenorială. Și discuțiile astea sunt extrem de interesante. Am avut Au fost foarte multe, 20-30 de ani, de 15 de ani sunt, chiar au fost foarte multe. Am avut discuții uh, în. Într-un liceu în care, s-a, în care doamna directoare a adus obligat tot liceul, 600 de oameni. Am avut discuții în care doar am pus un afiș uh, pe scară uh, și au venit 8 oameni uh, și ce am făcut este că am cântat uh, împreună. Okay? Uh, e- extrem de, de interesant. Uh, ce cântat? Și și pian. Chitara și pian. Chitare și pian.
0: Tu, tu bași la mai
1: Da. A, okay. Da. ok. Dacă nu uh, Și de, de, de multe ori începe această discuție pentru că e în funcție de cine cine vine să sală și cât de mult chefau fau. De, de multe ori începe această discuție cu întrebarea sunt banii buni sau răi. Întrebare foarte interesantă. Și cu părere de. cu mare părere de rău. Uh, îți pot spune că, în, că 80% din elevii de liceu clasa 11 sau 12, 12 în România spun că banii sunt răi și, și avem nevoie de o discuție destul de lungă uh, să înțelegem că de fapt banii nu sunt nici buni nici răi Banii sunt de fapt o unealtă uh, și cine ține uh, unealta în mână poate face cu ea lucruri bune sau lucruri rele uh, Am scurtat foarte mult uh, povestea Banii sunt o unealtă uh, Și poți, având bani, poți să-ți cumperi o insulă, cum zici tu, sau un iaf. Poți să faci lucruri bune, de diverse forme, pentru alții, pentru tine. Poți să faci atât de multe lucruri bune cu bani.
0: Și totuși nu sunt o destinație. Chiar dacă faci suficienți bani, nu te poți opri. Pentru că, de fapt, viața nu este despre a fugări această destinație în care îți rezolvi problemele financiare, Nu? A, asta e ideea care, care, care e foarte greu de procesat Că-i, Sunt convins că mulți din copiii care spun că banii sunt răi Sunt răi pentru că nu, nu iau ei sau părinții lor Și îi văd la cei care iau și ei tânjesc
1: Nu, banii, banii în general sunt răi pentru ei Pentru că uh, ce, ce văd la televizor este sumarizat foarte bine de banii sunt răi Pentru că exemplele bune sunt plictisitoare și nu se dau Câteva comentarii la la banii sunt un journey versus o destinație? Cred că banii sunt o măsură a succesului pe care ți l-ai propus. Cred că pe măsură ce urci pe piramida lui Maslow, de ce ai nevoie nu este bani, ci este succes. Uh, succesul în business este măsurat Succesul în general trebuie să fie măsurat Și succesul în business este măsurat de bani Cred că multă lume stă în business, deși are bani mulți Pentru nevoia de succes Și pentru că nevoia de succes trebuie măsurată, Ea se măsoară în bani și de aici banii sunt în general Banii, oricât de mulți ar fi, sunt finiți. Că sunt o sacoșică sau o sacoșă sau un sac sau un camion de bani, dacă iei cu o suficient de mare din ei, ei se termină. Nu, dacă iei cu orice fel de lopată, dacă doar ei, la un moment dat se termină. Dacă lopata e suficient de mare, se termină relativ repede. Pe măsură ce există uh, bani, Încep să apară dorința de a face bine, de exemplu, care costă. Care costă? Dorința de a face bine este, este un lucru scump și, dacă ei, din camionul de bani sau din sacul de bani, cu lope suficient de mari, cum ziceam, pentru cauze de orice fel, fără să pui înapoi, la un moment dat, abilitatea de a face bine se termină.
0: Observ aici o logică foarte similară cu Bill Gates, care, la fel, coincidență, nu cred citește mult.
1: cu a, a fost unul din cei mai importanți mentori ai mei.
0: Da, dar eu cred că Bill Gates a inventat chestia asta, că dacă citești, poate găsești bani ascunși în cărți. Eu cred că el așa găsește bani în cărți. Că de aia citești așa de mult, altfel nu ajunge așa de bogat.
1: Și cu banii ăștia face ce pur cinci
0: și vaccinuri prin Africa, una din astea. Abilitatea să de a face bine, practic, să-ți donezi averea în cele din urmă, e, e, un, e un circuit din asta foarte interesant. Și să faci caritate. Uite, sunt tare curios în ce fel de activități de caritate te implici, pentru că nu ești foarte vorbăreț despre asta în spațiu public.
1: Și tocmai ce nu sunt vorbăreți despre asta în spațiu public. Da, eu cred că e o greșeam. Scuze-mă. Drept tău, ca să zic <laughs> dar, dar aș aprecia să-mi spui, să-mi spui de ce crezi chestia asta, chiar mai interesant.
0: Uite, văd o tendință care se schimbă, dar este valabilă asta cu banii sunt răi, noi jurnaliști ori simțim cel mai rău, în sensul propriu al cuvântului, rău, la modul la care uh, jurnalistul trebuie să fie sărac și cinstit. Astea, cu asta am crescut toți.
1: tot și cărui... trebuie să fie sărac și cinstit.
0: Păi, dar nu știu cine ne-a băgat prostia asta în cap. Aș prefera să fiu bogat și cinstit. Să aș vrea să fiu prosper și onest. Și... Chestia asta cu problema cu banii, iarăși vine mână-mână și cu chestia asta, cu donațiile. Donăm, dar nu vorbim despre chestia asta. Este secretul nostru, e pentru suflet. Nu. Eu vin și spun public de fiecare dată când poți ajută un ONG sau o activitate de genul ăsta, pentru că oameni ca tine... La rândul tău poți să încurajeze pe alți oameni care să facă acest bine. Această mafia binelui, cum i-am spus noi la un moment dat, poate funcționa prin puterea exemplului, pentru că ce facem noi acum este un, un exemplu. Eu am acces la timpul tău, pentru care sunt absolut recunoscător, avem un prieten în comun, că vreau să-i mulțumesc. Poți să-i zic numele? Suntem superi?
1: Suntem e prieten în comun, ca să zic așa.
0: Pe baza lui pe baza Andrei Piti se întâmplă multe chestii bune și sunt recunoscător că uh, mi-a dat numărul de telefon și tu ai acceptat interviul. Dar dacă tot am prins la interviul ăsta și oamenii ăștia care se uită sunt toți oameni de oraș, cumpii de educație, cumpii de potențial, se mai uită oameni de prin guvern, să mă uită oamenii din biserică, se uită oameni de, de foarte multe factori. Eu nu cred că așa cum um, 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 începem să avem curaj să vorbim deschis despre partea bună a banilor, că banii sunt buni atunci când sunt combustibil pentru ceea ce vrei să faci At să vorbim deschis și despre partea de caritate care ne pasionează.
1: Atenție, când am spus să faci bine cu banii, nu înseamnă numai caritate. Atenție, mi se pare că caritatea este parte din ajutor, o parte importantă, dar se pot face foarte multe lucruri fără caritate. Mi se pare că a învăța oamenii să facă lucruri, că a investi în ei este de multe ori mai important decât a le da lucruri.
0: E atât de valoros ce spui, puținul meu cred că înțelege, adică eu dacă aș fi unul între elevii de liceu, și a ști că vine Radu Georgescu la noi în liceu să vorbească, doamne, deci m-aș duce acolo, m-aș pune primul la rând și aș sorbi fiecare cuvânt, pentru că mai ales să prinzi oameni când încă poți să-și asume foarte multe experimente în viețile lor atât de devreme, să primești informații de genul ăsta, timpul tău în sine este extrem de valoros oferit, dar oportunitatea pe care le oferi, pe care nu știu cât, câte oportunități de genul ăsta ai avut tu în liceu, spre exemplu, sau în prima parte a vieții, Știi? când te gândești vreodată, unde aș fi fost eu astăzi cu oportunitățile din 2020?
1: Um, Copilărie. Să, știi, să, să știi că satisf- am avut satisfacții extrem de mari. Extrem, extrem de mari și printre cele mai valoroase pentru mine, când uh, elevi, când oameni pe care eu nu-i cunosc, mă sună... Fie că fac croz de numărul meu de telefon Fie că îmi scriu pe e-mail Fie că pur și simplu ne ciocnim într-un fel sau altul Și îmi spun Ți-aduci oare aminte că acum 15 ani Ai fost la liceu cu tare? Băi, mi-ai schimbat viața Este absolut spectaculos Mi se face părul așa pe, pe, pe mână Când mă gândesc la astfel de cazuri uh, Și mi se întâmplă Destul de regulat Și sunt Super, super emoționat de câte ori mi se întâmplă chestia asta și foarte fericit. Într-un mod interesant, un număr semnificativ din, din antreprenorii de 35 de ani sunt antreprenori cărora le-am vorbit în, în facultate, cărora le-am vorbit în liceu și și cu care am continuat o relație. Chiar și dintre cei cunoscuți antreprenori care îmi spun și în ziua de astăzi, eu m-am apucat de scris software pentru business, ezopostul altceva, pentru că ai venit și, ai, și ne-ai povestit la, la școală. Și este foarte adică, rewarding.
0: Ai apărut în viețile lor într-un moment în care ai putut să îi împingi un pic. Ei erau pregătiți acolo, dar cei mai mulți dintre noi nu primesc acest friendly push. Da, da. Că despre asta e vorba. Da. E într-adevăr o chestie foarte uh, pasionantă să vorbești cu oameni mai tineri și pe partea asta de antreprenoriat, de IT sunt convins că sunt puțini oameni cu mai multă experiență ca tine. Acum, aș vrea să te aduc într-o zonă, nu știu cât de dragă ți este, dar pentru mine este un subiect important și o să zic de ce. Sunt uh, frustrat ca jurnalist de tehnologie că nu prea avem gadgeturi românești. Și unul dintre puținele gadgeturi românești cu care am avut ocazia să mă joc, îl păstrez în conoare, îl am foarte frumos acolo mai încar din când în când, este
1: Power Watch.
0: Și știu, 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 că poate e sătul de subiectul ăsta, dar nu aș vrea să răscolim toată istoria Vector Watch. Am înțeles până la urmă și de ce ați vândut, pentru că ați înțeles că a făcut pur și simplu un ceas prea scump pentru ce aștepta piața, greșesc?
1: Unul din moment, unul din motive.
0: Dar cu toate astea, din câte știu eu, brandul vector watch este încă la tine. Da. Păi și ce face, îl sărtar?
1: Dacă, dacă ne uităm la în ce, în ce să investesc, în ce să investești, în ce investesc eu, cred că răiau un pic ce am vorbit la început și anume că um, fiecare face cei place, fiecare face ce știe și merg un pas mai departe și spun fiecare investește în ce știe. Knowledge-ul meu, my core knowledge, knowledge-ul meu principal de business, este în zona software SaaS, business to business și dacă vreau să intru un pic mai în adânc, security și fintech. Cybersecurity și Fintech. Astea sunt zonele în care nu am dat greș și pe care le înțeleg, pe care le înțeleg așa, pur și simplu că le înțeleg, nu că am citit mai mult, ci pur și simplu se întâmplă că creierul meu este mai bine legat pentru chestia asta, că experiențele pe care le-am avut au construit un knowledge mai apăsat în direcția asta. Pe măsură ce mă depărtez de, de acest core knowledge, devine din ce în ce. Mai fazi treaba Chiar dacă rămânem în IT De câte ori intru în B2C Intrăm într-o direcție Pe care o înțeleg Dar nu neapărat Și de câte ori intrăm în hardware Intrăm într-o direcție Pe care mai degrabă Nu o înțeleg decât să o înțeleg Și când spun înțeleg, nu înțeleg Nu mă refer la partea tehnică La tehnologie, sunt inginer Sunt, sunt ok cu, cu, tehn- cu Tehnologia Dar Uh, partea de business, partea, partea extrem de soft, partea subtilitățile de business sunt cele ce am în, în principiu ai zice, ok, faci un ceas, problema pe care este să faci ceasul. Da? Uh, faci un gadget, problema principală este să faci De aici încolo, de fapt, începe problemele, pentru că să faci gadgetul, este să zicem, 20% din problemă? Și nu vreau să minimizez munca extraordinară pe care au făcut-o colegii din vector, pentru că au făcut super mișto, adică ceasul ăla știi bine, a fost un super ceas. Uh.
0: Nu doar că a fost, încă este. Nu că îți dai seama. Deci, limbaj de operare dedicat, da? de sistem de operare proprietar, genul ăla de autonomie imbatabilă pentru ceea ce oferea acum 5 ani, 4 ani, 5 ani.
1: Absolut, deci it's a fucking great piece of technology Dar de aici încolo urmează o grămadă de probleme logistice Pentru că el trebuie produs, el trebuie depozitat, el trebuie livrat în lume El trebuie servisat în garanție sunt o, o grămadă de elemente logistice care au nevoie de foarte mulți bani Și un knowledge absolut special pe care eu nu-l am Deci tot ce înseamnă gadgets este un business dacă este să ai gadget designed de tine Fără îndeală, că există alternativa cealaltă în care iei un uh, white label Uh, gata făcut, îl ul you own the brand și atunci lucrurile sunt extraordinar de simple uh, din punctul ăsta de vedere de-aia vin și spun uh, a, bașca taxe uh, între țări oh, când, intri, când intri în zona hardă, bașca compliance cu bateriile cu deci, a spune că să faci un gadget de fapt este o problemă tehnologică, este o minimizare masivă a problemelor de business pe care trebuie să le rezolvi.
0: Foarte valoroasă informația asta pentru oricine se gândește să construiască un produs, să-l pună într-o cutie și să-l expedieze în altă parte. Asta este lecția importantă de învățat de aici, că oricât de mult ne pasionează un produs, oricât de bine ne-a ieșit, meandrele concretului sunt... Uh, da. da, exact acelea. Și cu toate astea, și cu toate astea, Radu. Exact cum ai zis tu, de ce nu v-ați dus la Fossil? Sau la cineva, unde să puneți pe ceasul lor și să vinzi doar partea de, de software? Pentru că înconare, softul ăla toată tehnologia... Nu știu, când ați vândut, spre exemplu, la Fitbit, s-a făcut doar ecuhire, nu? S-a dat echipa. S-a dat și tehnologia?
1: Okay. A, f- a, fost Încă... a fost un aset. S-a dat tehnologia. Uh,
0: hai să explicăm un pic ce fel de tranzacție a fost, ca să înțeleagă oamenii că atunci când se cumpără un, o companie de genul ăsta, există diferite niveluri. Adică unii cumpără doar echipa, alții cumpără tehnologia, alții cumpără tehnologia și echipa. Sunt și alții diferite. compania.
1: Și alții cumpără compania, acțiunile în companie. Ei, deci, cum a a, în cazul
0: de ăsta? Deci cum, cum
1: s-a întâmplat? Au, au, au cumpărat tehnologia Au cumpărat tehnologia și oamenii s-au mutat ei, pur și simplu Cine a vrut s a mutat, cine nu a vrut, nu s-au mutat Dar ce au cumpărat ei a fost uh, IP, proprietatea intelectuală okay. Revin la întrebarea ta cu Fossil, de ce ne am dus la Fossil Ziceam că sunt un timp norocos uh, În mod particular Asta este exemplu de cel mai mare ghinion uh, legat de Fossil. Respectiv, cu trei luni înainte să vorbim noi cu Fossil, Fossil a cumpărat Misfit. Fossil, Fossil a dat 260 de milioane pe o companie care era o bucățică din Vector. Care era o bucățică foarte mică din Vector. Uh, that was, that was it.
0: Și uite așa a ajuns la feedbit pe sumă sensibil mai mică. Cu cel puțin un zero mai mică.
1: Cu cel puțin un zero mai mică. Și totuși, mai mare decât suma plătită pe Pebble. Pebble era era mama și tata tuturor. Ei au inventat această industrie. Pebble a inventat această industrie.
0: Da. Pebble a inventat-o, au, fost, au ajuns să fie cumpărați pe mai puțin decât Vector, dar în cele din urmă, tot ăștia au ajuns și au făcut așa, prin piață. Da. E inevitabil? Adică, da. mai no, peste vremurile pe, noastre, Pebble posibilitatea. A făcut, pe,
1: Pebble a făcut și el niște greșeli, noi am făcut și noi niște greșeli. Uh, pe, Pebble uh, a avut o opțiune de vânzare către un private equity ceea ce i-ar fi ținut în picioare funcțional, de vreo 400 de milioane, dacă nu mă înșel prea tare. Uh, nu nu, nu garantez că stai numărul, dar un număr de ăsta cu sute. Uh, și fiind pe val, a refuzat uh, acest deal. După care s-a dus din ce în ce mai jos, a avut un ego foarte mare uh, și a acceptat să vândă doar când a fost obligat, când nu a mai avut ce să facă. Cu banii pe care i-a luat, nu a plătit nici măcar datoriile pe care le avea firma de cum să-și plătească investitorii. Noi, de, noi ne-am plătit investitorii. Am plătit dar nu, fost, fost, eu, dar nu ai fost profitabil în Vector Oș, adevărat? Nu. Nu, Vector Oș nu a fost o companie profitabilă pentru investitori. Nici pentru mine, nici pentru restul investitorilor.
0: Deși știu că cel puțin pe Andrei l-a băgat în cazarmă. La un moment dat era acolo cu arme și bagaje, nu prea mai ajungea așa mult acasă. Adică a fost una dintre cele mai mari provocări să faci produsul ăla, să-l lansezi, pentru că la un moment dat devenise o chestie asta, de totul sau nimic.
1: Da, da. da. Și, și să știi că am fost foarte aproape să fie totul. Produsul era un produs extraordinar, echipa era o echipă foarte, foarte simpatică. Așteptările însă au fost foarte mari, a fost o lipsă de knowledge pe tot ce înseamnă partea de hardware de care îți spun, care ne-a bătut la fond. lipsă de suficientă înțelegere și coordonare între Andrei și uh, cel care a venit de la Timex, Timex Am probleme de memorie, mă scuzați Hipocampus, oboseau Da, da, da între Andrei și Joe Santana Joe Santana a, a fost CEO-ul lui Timex Și a venit CEO la Vector Și a avut viziuni diferite Viziunea lui Joe era un ceas Care, by the way, e digital Viziunea lui Andrei era o comunitate Care, by the way, este pe un ceas În teorie și din vorbe Am agreat bordul și cu Joe, și cu Andrei, că ei sunt complementari și că ei lucrează și că, de fapt, din combinația lor ar trebui să iasă un lucru perfect. În realitate, nu a funcționat.
0: Ok. O lecție de învățat. Toate. toate putea, să tot, putea să plece la. Fosil, pe 200-300 de milioane, putea să fie un deal mai mare decât RAF și putea să fie, Cura. nu, o mare reușită de hardware. Dacă cu toate astea mă întreb dacă între cele două viziuni nu mai încăpea și un ceas mai accesibil cu comunitate și să fie și ceas și să fie și ieftin, nu cu ramă aia de lux, că știu că v la cele mai bune fabrici, nu neapărat cu brățări de piele, putea să fie și cu silicon, că uite, Apple poate să vândă silicon la 350 de dolari. Poate,
1: dar uită-te dar, dar că și Fitbit, care gândește-te, gândește-te așa. Pebble a murit, Jobon a murit, uh, iar Fitbit s-a vândut în pierdere la Google. Gândește-te că nimeni din zona asta, altcineva decât uh, white label-urile chinezești, nu trăiește. Pentru că ceasurile în momentul ăsta și brățele ristul, este, este owned de Apple, de tot ce înseamnă Google uh, pentru ceasuri, fie că se numește uh, Samsung, fie că se numește. Uh, Posibil,
0: sau mai Avem un ROS, dar Samsung merge pe Tizen, mai iau o iterație din asta, și cei de la Huawei pe ceasurile lor, un fel de light. Uh,
1: dar, Linux. dar din aceștia veniți? Nu. Toți sunt mari. Toți sunt Samsung Google, Huawei. Din ăștia mici nu sunt.
0: Și asta ne aduce la următoarea parte a discuției noastre, consolidarea din punctul meu de vedere, mama tuturor elelor. Trăim vremuri în care consolidarea este pe buzele tuturor, dar am ajuns să vedem cum uh, procurorul șef de, al statului New York vorbește împotriva Facebook că e prea mare, că își strivește concurența, că își urmărește utilizatorii și că uh, fa- are tactici monopoliste. Da? Deci tot, tot ce fac băieții ăștia mari, cu cât devin mai mari, ori înghit, ori omoară, ori ceva se întâmplă, dar ăștia mici nu prea mai au șanse. Și da. cât de bine uh, și cât de rău e pentru tehnologie. E, este bine și rău.
1: Încă...
0: E, e, este, adică este...
1: Um, lucrurile se întâmplă așa mai degrabă în Statele Unite decât în altă parte și mai degrabă în Silicon Valley decât în altă parte. Care este o zonă foarte antreprenorial, uh, cat-traut, care pe care uh, care trești sau dacă nu trești mori. Dacă nu crești suficient de mare mori. Asta cumva merge în direcția de care ai pomenit tu, în direcția de monopol, în direcție de mă aștept ca în următorii ani Facebook să aibă, să, să devină reală problema asta. Mă aștept să este anormal ca Instagram, WhatsApp și Facebook să fie în aceeași companie. Este anormal. Pe de altă parte, Uită-te la Europa care nu este așa consolidator, care nu este consolidator deloc și în care faptul că companiile nu sunt achizitive este o frână pentru dezvoltarea de proprietate intelectuală. Și mă duc aici un pic într-o discuție pe care am avut-o noi la telefon și care mi se pare interesantă despre Încotro se duce lumea cu globalizarea și cum anume se ruptă Europa cu, cu treaba asta Și îți spuneam că eu cred că de unde acum 10 ani internetul și software-ul și toată zona asta despre care vorbim Se ducea către globalizare și toate decurile care se duceau la visiuri erau O să devenim o companie globală și facem un produs care începe în România peste trei ani de zile o să o vindem în China, în Rusia, în America, în Brazilia, peste tot. Și o să avem 20 de milioane de utilizatori. Cred că în momentul ăsta lumea nu se mai îndreaptă acolo. Cred că se îndreaptă înspre, nu, nu înspre un internet global, ci înspre patru interneți separați. Internetul chinezesc, internetul rus, internetul european și internetul american. Și cumva și restul lumii după aceea. Și dacă chinezii și rusii au uh, deja internetii lor, uh, pentru că deja sunt un pic separați, Europa și America au fost spațiul euroatlantic în care Europa s-a vizuit foarte mult pe tot ce înseamnă Tehnologia americană. Uh, și probabil undeva acum vreo 5 ani sau mai, un pic mai mult, tot ce înseamnă Uniunea Europeană a înțeles greșeală, înțeles că uh, stai puțin, frate că noi nu avem niciun mamut, nu avem niciun. Noi, noi nu avem tehnologie proprie, noi ne bazăm pe tehnologia americană uh, și au început investițile.
0: Uh, nu doar că nu avem, dar până și startupurile europene erau chemate, erau momite în Silicon Valley, sunt în continuare, sunt o mulțime de hub de inovație ale unor companii europene în San Francisco și în Bay Area, fix pe principiul ăsta că hai să facem din acest Silicon Valley un loc de întâlnire în care să creăm sinergii. Pe păi toate sinergiile alea aveau în cele din urmă același scop. Să vinzi la băieții din Palo Alto, de pe strada aia din mijloc de acolo, de pe lângă Baguette, că vinzi la cei mai buni, ai luat banii și gata, ai făcut un deal. Până la urmă, Europa a ajuns să se bazeze foarte mult acolo, dar cred că, nu știu, ți se pare că a fost un moment ăsta de wake-up call când au văzut că uh, poate și până și unul ca Trump, poate să ajungă președinte pe mâna unui tehnologist că poate sub control?
1: Cred, cred că a existat un moment de wake-up call înainte de Trump și nu știu dacă a fost un moment sau a fost uh, un proces. Uh, pentru Europa a început să investească de mai mult de 5 ani, zice, poate de 10, a început să investească masiv în startup-uri. Uh, sunt foarte multe fonduri de investiții care uh, care Fonduri de investiții la nivel uh, early stage, la nivel serie A Deja uh, există un proces și bani uh, puși de Uniunea Europeană, de IAF, de IBRD uh, De investitori privați, uh, family offices din Uniunea Europeană în, uh, în companii de tehnologie Și se vede că dacă acum 10 ani întrebai care sunt uh, cele trei uh, companii Uh, europene uh, mari De tehnologie Gândește că au fost fix 3 A fost ZUZE, a fost uh, SAP Și a fost Skype uh, ZUZE a fost cumpărat uh, Skype a fost cumpărat SAP există încă uh, Dar acum Dacă te uiți În Uniunea Europeană Care să includă și Londra Sunt niște mii De companii Evaluate relativ sus Încă foarte departe de ce este în Statele Unite Una din problemele principale ale În momentul ăsta Deci am depășit faptul că Europa pune bani În companii Ceea ce ajută, a ajutat foarte mult Și s-a creat acest ecosistem De start uri În momentul ăsta însă când startup urile Cresc, se duc, în stat, se duc în Statele Unite Pentru că acolo este exitul, acolo sunt bani. Asta pentru că companiile europene nu sunt achizitive. Companiile mari europene nu sunt, uh, nu, nu sunt achizitive. Ele nu cumpără tehnologie, nu, nu cumpără producție. Mai degrabă construiesc încet în cet singure. Ele, unele sunt listate la burță, dar mai degrabă nu, mai degrabă sunt private. Bursele europene nu sunt niște burse de tehnologie, nu sunt niște burse uh, lichide. Uh, și da, nu sunt atât de lichide ca BBB, dar uh, nu sunt nici atât de lichide și funcționale ca Nasdaq Cred că tot ce înseamnă zonă de stock exchanges în Europa, tot ce înseamnă zonă de M&A la nivel de corporate, corporate M&A uh, Se va schimba semnificativ în anii care, care urmează
0: Așteptăm o schimbare în anii care urmează, dar schimbarea a început deja. Și uite că de când am vorbit noi și până acum, România a bifat în sfârșit o mare reușită. Centrul acela de cyber security, instituția europeană care va finanța proiectele cyber security, va fi la București. Stăteam de vorbă cu șeful echipei care a coordonat negocierile și care îmi spunea că s-au dus cu un dosar impecabil. prima dată că în România nu se duce să zică dați ține și nouă, s-a dus cu un dosar atât de bun încât efectiv... În final a fost cap la cap cu Bruselul și am fost mai buni, mai bine pregătiți decât Bruselul și abia după aceea a putut să vină factorul politic să bată totuși cu pumnul mas, să spună, avem tot ce ne trebuie, dați-ne chestia asta. Deci avem un punct de plecare, după care mai avem și mai aud decât o informație despre ce vreți voi să faceți cu SIDBLINK. Și acum te las să ne faci un elevator pitch pentru ce ai tu de gând să faci cu SIDBLINK în Europeană.
1: SIDBLINK este, este o chestie absolut spectaculoasă. Um... Este o, companie de, o platformă de equity crowdfunding. Este o, este o platformă care aduce împreună startup-uri și companii early stage și investitori, astfel încât o companie care are nevoie, să zicem, de 500.000 să poată să adune acest 500.000 de, de la 800 de investitori, de exemplu, câte 2.000 fiecare. Nu știu cum este numele. Deci dă oportunitatea investitorilor care și-ar dori să investească câte 2-3 mii de euro într-o companie de tehnologie Și care nu ar putea să facă această investiție dacă nu ar exista această platformă consolidatoare Ajută companiile pentru că le pune într-un ecosistem de companii de tehnologie, de startup-uri de tehnologie Un ecosistem de networking, de know-how de A, Aici sunt alții ca noi De global și le dă și bani, le dă smart money Pe de altă parte ajută investitorii care au posibilitatea și dorința să pună niște mii mici de euro în companii la care nu ar avea acces dacă nu ar exista SIRDE. Și, practic, obiectivul este ca, în cursul anului următor, să nu mai fim o platformă de equity crowdfunding românească, ci să fim o platformă de equity crowdfunding fără geografie, în care oricine să poată investi și orice companie să poată veni. Uh, și să nu mai fim generalist la nivel de uh, ce tip de companii, de verticale, ci să fim o companie de tehnologie. Deci probabil că undeva anul viitor, seeding uh, va putea fi the tech equity crowdfunding platform.
0: Și... Hai să s-o o s-o traducem într-un limbaj mai simplu un pic, că deja ne-am dus un pic uh, cu mai multe cunoștințe în zona asta. Mai pe românește, dacă vrei să faci o companie și ai nevoie de bani ca să nu vinzi la o singură companie, o bancă sau un investitor individual, să vinzi, să iei puțin de la mulți și să se adune mult, o faci printr-un astfel de vehicul de finanțare, asta e una. Și pe partea cealaltă, dacă te gândite totdeauna că vrei să investești într-o companie de genul ăsta și nu știi cum e cu bursa, cu fonduri de investiții cu din astea, vii și intri așa și pui și tu bănuții tăi să accelereze o companie în care crezi că se poate dezvolta.
1: Corect? corect? Absolut corect.
0: Și cum poate să funcționeze chestia asta la nivel mai mare în europeană? Pentru că îmi dau seama că e nevoie de ce spui tu dintr-un motiv foarte simplu. Companiile mari care au bani și Europa să la are mulți bani, dar stă pe ei, banii europeni nu se mișcă suficient de repede astfel încât să se mulțească. Da. Avem mulți, dar stăm pe ei, nu noi, mai degrabă vestici stau pe ei. Și atunci, ăștia care mai înțeleg ceva din tehnologie să-și pună banii lor în mișcare, în astfel de companii? Asta e logica?
1: Asta, asta este una dintre logici, da? Asta este o parte din logică, da, absolut, absolut. Da, companiile au nevoie de, de acceleratori. Companiile de tehnologie trebuie să se miște repede, au nevoie de acceleratori. Un accelerator, un accelerator este banul, un alt accelerator este know-how, alt accelerator este networking. Uh, și Sibling vine să ofere uh, toată. Zi- și, și de multe ori, uh, companiile se duc în așa, ac- accelera- așa numitele acceleratoare, în Y Combinator, în textul uh, Noi suntem o combinație între un accelerator și un equity crowdfunding.
0: Mă aduc m- aminte că am fost la Plug and Play și îmi spunea fondatorul că uh, i-a avut în birou pe cei de la Airbnb și el și cu partenerul lui au avut cold feet și n-au băgat câteva milioane cum aveau nevoie ca să se ducă la nivelul următor și au ratat oportunitatea de a avea niște zeci de miliarde astăzi. Chiar poți fi și în accelerator și să nu vezi oportunitatea, dar asta nu înseamnă că aceste acceleratoare nu sunt valoroase.
1: Fiecare fiecare dintre dintre investitori și eu avem așa numitul antiportfolio care... Este reprezentat de companii în care aș fi putut să investesc și, și la care am spus nu și acum îmi pare rău Cum ar fi? Skype Skype da, deci, Eu mă știam foarte bine cu Niclaș Am fost dintre cei la care el a venit să ceară primi bani și am făcut mișto de el că, că, că nu are nicio șansă
0: povesteau tot ce de la plug and play cum că ce de la Google o vreme stăteau la ei și își plăteau până și masezele în acțiuni, când aveau bani. Și nici celor nu le-au dat bani. Adică sunt convins că există exemple de genul ăsta în multe tipuri de industrie și până și oamenii foarte conectați la tehnologie nu văd întotdeauna toate oportunitățile. Că nu le putem vedea pe toate, de aceea este loc pentru toată lumea. Absolut. Însă, revenind la ce spuneai mai devreme, încă nu avem în top 10 Nicio companie europeană, nu avem un unicorn mare european. Da, mișcă ceva UiPath. Apropo, ești investitor la UiPath, ai băgat ceva pe acolo?
1: Am, am fost în contra timp cu, uh, cu ciclurile de investiții.
0: Vezi? Deci, asta este un exemplu, iarăși. Nu putem să le știm pe toate. Și încă e loc de creștere. Din câte înțeleg eu despre unei europeană, practic, se pune mai mult accent pe. Partea de securitate, partea de cibernetică și România a fost aleasă tocmai pentru că s-au uitat ei așa prin o gradă și au zis care sunt aia mai pricepuți, hai să ducem la români că ăștia știu mai bine. Dar și partea de mediu, se vor investi foarte mulți bani în componenta asta de mediu în următorii ani pentru că orică de pandemie sau ce probleme financiare, ce cicluri economice avem noi, Planeta suferă și atunci văd să investim și în mediu. Plus că nu prea avem petrol în europeană. Hmm. Ne-ar ajuta niște regenerabile. Deci văd o componentă de mediu și regenerabile, ceva de fintech, de cyber security. Cam ce oportunități mai vezi tu pentru noi ăștia? Că până la europeni, nu? Uh,
1: cred, cred că există o oportunitate foarte mare de, de infrastructură, uh, de infrastructură de tehnologie. Uh, Începusem la un moment dat să zic că se sparge internetul în China, Rusia, Europa și America. Tot ce înseamnă GDPR anul trecut a venit să descurajeze masiv utilizarea de infrastructură americană, iar Europa nu este pregătită cu infrastructură de tehnologie. Când spun infrastructură, nu mă refer la fire și calculatoare, mă refer la infrastructură software. Mă refer la. AWS, mă refer la Dropbox, mă refer la tot ce înseamnă companii de infrastructură pe care încet, 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 încet vom fi descurajați să le folosim pe cele americane și încurajați să le folosim pe cele europene.
0: Deci, practic, ne ne, ne trebuie locuri unde să ne ținem pozele, unde să ne ținem inclusiv pozele private. Alea pe care nu le arătăm nimeni dar să fie în siguranță. Ca să până despre asta e vorba, pozele cu pașaportul, cu buletinul, nu, să nu fie în America să fie, sau în China, să fie pe un server din Europa unde ai niște măsuri de control.
1: Nu, no, dincolo asta, nu, 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 ah, lasă unde poze. Tu, tu ești foarte B2C, eu sunt mai B2B. Uh, Serverele băncii. Deci, uh, ok, unele bănci încă mai au servere on-prem uh, ale lor, la ele, în curte, acolo. Dar încet încet marea majoritate a businessurilor au uh, tot ce înseamnă date în cloud uh, și în cloud înseamnă cam în America în momentul ăsta.
0: S-a sau să dacă și în Europa. soluții de plată, sunt Apple Pay, Google Pay, aplicație de telefon pe Android sau pe iOS. Puține au propriile lor soluții de plată. Da, mai este Fitbit Pay, dar tot seamănă Google, Garmin Pay. Da, prea puțin ne folosește. Și atunci, da, suntem foarte dependenți de tehnologie care, headquarter, are sediu în Statele Unite, deși de foarte multe ori tehnologia este făcută în alte părți, dar ajunge să fie pusă. Bine, în da. la, la,
1: la sfârșitul zilei plătim cu Visa și Mastercard, care sunt americane.
0: Da. Mie mi-a plăcut cum au rezistat în Nemții o perioadă. Până acum, câțiva ani, dacă te duceai într-un Lidl în Germania, îți refuzau și Mastercard și Visa. De ce? Au comision. Păi nu, că românii nu au comision. Mm, la noi au. Și pe am aflat că și la noi au, dar de fapt unul nu vezi că e la comercianți și e așa o poveste. Și acolo au inventat să rei acest Eurocard, care nu avea comisiune. Dar uite că la noi n-am mai ajuns. Ețe card. Ețe. <laughs> Aș mai destinde puțină discuția, deși ultimele 20 de minute mie mi se pare așa o, o cutiuță în asta cu bănuți de aur. Cine, cine s-a uitat la ultimele 20 de minute cred că a obținut informație că dintr-un masterclass din asta foarte scump. Dar aș mai, aș mai reveni un pic mai în b așa. Când ești tu și, si, când colaborezi, când cumperi tu produse și servicii, pe ce schieltuiești banii?
1: Sunt destul de puține plăcerile vinovate. Uh... În general, uh, nu știu, mașina, am aceeași mașină de 6 ani și înainte am avut opt ani aceeași mașină. Nu, nu fac, uh, fac nebuni. Uh, îmi place să-mi schimb laptopul în fiecare an. Uh, Te rog, spune. Și ți
0: plac ce fel de laptopuri?
1: Ah, am, în ultima vreme am uh, XPS 13, de la Dell. La yeah. da. E fain? Îți place? Foarte târziu și-au, și-au rezolvat problemele de drivere, uh, mari, mari probleme de drivere. Odată ce reușești să-l aduci într-un punct stabil, da, este... It's a, it's a fine piece of technology.
0: Dar de mașină ne spui, ce mașină mai conduci?
1: Da, un Audi A6, dar, again, l-am de 6 ani sau 7. Ani.
0: Păi electrică? Ce? Nu știu, alege tu. În 2021 vor fi zeci de modele electrice. ai de unde să alegi, de la toate m- mărcile.
1: când cât vor fi voi alege.
0: Păi sunt și acum. Uite, ai Porsche Taycan, ai Tesla Model 3S YX. Hai să le luăm
1: pe Le luăm pe Da. Cum gestionezi ownership de Tesla în România?
0: Păi nu am intervale de revizie, mi s-a spart parbrizul, m-am dus la Viena.
1: M-am dus la Viena? Interesant. Cum te dau?
0: Sau dacă ești Radu Georgescu, pui pe platformă și te duce singură. Ok, atunci a Porsche Taycan de două ori mai scump? De ce? Audietron.
1: De două ori mai scump?
0: 1.5. Uite, o să vină Mercedes în sfârșit cu un E electric la anu. Să vedem.
1: Uh, Comentariul meu despre mașinile electrice este, este așa. Uh, Cred că sunt două chestii sunt două elemente care sunt confundate. Unul este motorul electric și altul este usability, modern usability a unei mașini. Tesla, de fapt, este o mașină extrem de apreciată nu pentru motorul electric, cât pentru acel extraordinar user experience pe care l ai înăuntru, care este foarte, foarte modern și în spiritul. Zilelor noastre, copiilor din, din ziua de astăzi Și cred că lumea transferă Plăcerea acelui ecran Care are un usability absolut spectaculos De la Tesla și mânerele care ies Și faptul că e conectată pe internet Și toată, toată chestia asta de secolul XXI Transferă în a spune că este mașină electrică În schimb, te duci la golful Electric, e- Golf, e, cum se cheamă, E-tron golf 3 de Așa, cum știi, Te sui în el și este același good, old, safe golf, nimic schimbat, doar că bagi în priză. Băgat în priză care îl face să fie de două ori mai scump decât la normal, care strică lumea prin baterii care îți dă uh, range jumătate, trebuie să mai treacă un pic de timp până Tesla acceptă, probleme, acceptă aceste probleme pentru că usability.
0: Eu cred că mai e ceva. Oamenii cumpără Tesla și își imaginează că și-a luat Falcon 9. Uh, uh, în,
1: în prin în principiu, oamenii cu care am vorbit eu ap- își apreciază. Te, dacă îi întreb, bă, ochi, da? Și ce-ți place la ea? Voi că ecranul, ca apare.
0: Mie îmi place foarte tare cum se conduce, Radu. Dacă vrei, te dau o tură. Știi cum se conduce? Mie îmi place să conduc. Dacă vreau să-mi iau o mașină la fel de puternică, în aceiași bani, nu găsesc. Și mie îmi place să conduc foarte mult. Eu mi-au
1: adrenalina din condus și conduc, conduc la greu. Am, în tinerețe am fost copilot de BRC și conduc la greu. Cred că sunt în top 0, 0,01% din oameni care au în funcție de cât am condus în Statele Unite, de exemplu. Și mi-au adrenalina multă din, din condus. Am condus Tesla, de mi-au capacele. Este o foarte mare diferență când, când mă mut de pe Tesla pe Mercedes, de exemplu, închiriate amândouă. Uh, da, și dar, la. Și se la motoarele de, de pe X. Și dăm voie că până la motor, frate, când vrei să dai drumul la un nav și la Tesla ai un search bar și scrii orice vrei acolo și îl găsește. Whereas, la Mercedes ai uh, niște butoane despre care nu știi ce sunt. Și spui: "Vreau să merg undeva." A, da, unde? Point of interest, hospital, de la de la de la și dacă nu ți ce trebuie, nu l-găsești. Și după aia scrii cu rotița A B C, așa de parte, dincolo ai o tastatură. E atât de mare diferența încât eu nu, adică Ăsta este un motiv pentru care aș, lua, a, aș, aș prefera să conduc Tesla Motorul uh, Și totuși, nu ți-ai luat Și nu mi-am luat, nu Nu pentru că în România nu ai ce face cu ea
0: Aia e spanac
1: Nu este, mă, dar intru, excuse în, intru mea, în tine Excuse tine, my friend, exact. aduna, și Intru în tine și zbușesc uh, par, ăla, Semnalizatorul
0: am casco, o trimit la reparat și merg cu altceva trei luni de zile. Înțelegi? Exact așa! Exact așa! Da, exact exact dar da. da, da, uite, de un an jumate am făcut 40.000, cu tot cu pandemia, am făcut 40.000 nu? de kilometri într-un an și un pic. Și Super. îți spun sincer, dacă da, vrea și să iei mașină, nu am alte idee mai bună în momentul ăsta. În,
1: în, înțeleg. Pe de altă parte... O o semnificativă parte din feature-urile lui Tesla Nu sunt în România Tot ce înseamnă self-driving și toate pensiurile astea Eu am fost absolut emoționat când am Nu mai știu, acum un an și ceva, nu mai știu când am Am plecat din Anaheim până în Uh, LAX De ce am un orășel de lângă Los Angeles uh, LAX aeroportul din Los Angeles M-am suit în, în Tesla În parcarea hotelului I-am spus dumă la LAX terminalul cu tare Și nu am mai făcut nimic A ieșit singură din hotel A mers pe stradă, s-a suit pe autostradă A schimbat autostrada, a ieșit de pe autostradă M-a parcat în față unde am cerut
0: Păi, da, da tu e parchere copilă de VRC, nu mai vrei să mai și tu pedala?
1: Și să nu auzi. Nu. Nu, da. da? Este, nu, de, de, sunt, sunt două chestii complet separate și trebuie ținute separate, după părerea mea. Eu cred că VRC nu se face pe stradă și dacă vrei VRC, te duci pe circuit de VRC, iei mașină cu schimbător și motor cum trebuie și îți faci download. Nu, nu cred în niciun fel că trebuie să faci
0: vrece pe stradă. Și atunci, de ce audi așa se cu motor termic și nu în modelez Că uite, și în România poți să dai pe autostradă ding-ding și merge, toameti tu un pic volanul. Cred că dacă spui minte, o și hecărești să nu mai pui mâna pe volan.
1: Da, dar nu, nu. nu. Uh, nu de, de, ce, de ce nu Tesla? Mi-este foarte clar, pentru că nu există infrastructură de Tesla în România. De ce nu altceva, un Audi e-tron? Îți mărturisesc că mi-am pus problema să-mi iau dace electrică când va apare.
0: Dacia Spring, proaspătă lansată. Simplă, ca o cutie de tablă cu patru roți, până. Deci, dacă te uiți sub capotă, e o gaură unde trebuie să fie motorul. Au pus toate piesele așa de jur, în prejur.
1: Păi, și l la o gaură unde trebuie să fie motorul.
0: Păi da, la la Tesla poți să pui niște plase cu cumpărături. La Dacia nu s-a mai puținut. Nu măcar atât. Cred că o să apărăm pe market, pe AliExpress sau pe Amazon și o să ne punem special pentru Dacia Spring să acopere gaura și să spui măcar o plăsuță.
1: Man, deci, ca mi-e ca, e clar că avem păreri diferite despre subiect. Cred că mașinile electrice încă nu sunt coapte. Uh, uh, cred că marii moștri producători de mașini... Uh, Mercedes, Audi și, și uh, BMW, uh, Gucurile cu, și cu restul brandurilor, uh, au luat-o ușor, ușor. Probabil că 2022 va fi un an în care mașina electrică uh, să fie suficient de, de bine închegată pentru mine. Uh, mă străduiesc foarte mult să nu confund. Eu îmi, îmi închiriez, sunt în afară de perioada asta de, de pandemie, uh, merg foarte mult în sănătate și peste tot îmi închiriez mașini. Și conduc foarte, foarte multe tipuri de mașini. Pentru asta, mașina mea de acasă este o mașină confortabilă, nu este un gadget. Toate celelalte sunt gadget uh, Și confortabilă nu înseamnă să stau bine în scaun, ci înseamnă să nu am nicio problemă cu ea, never, ever, ever.
0: Acum, dacă aș fi vrut să te mai tachinezi, uh, ți-aș fi zis, uh, dar Radu, nu ți-ar afecta nici măcar 1% din avere un Porsche Taycan. Dar uitați-vă la un om care câștigă, a câștigat deja mult mai bine decât cei mai mulți dintre noi, între cei 0,1%, să zicem, și totuși o, o mașină de 6 ani este bună, uh, și nu e atât de atras de o mașină mai scumpă, iată de 100 de, mii de euro. De ce? Nu-i vezi utilitatea? Nu vezi rostul investiției? Ce te ține pe tine să te duci? Uite, poți să-ți iei un Porsche cu service aici în Piperă, Și ăla e electric. Și cu toate astea parcă ceva te ține. Și nu cred că e o problemă de bani aici.
1: Nu, nu știu să răspund la întrebarea asta.
0: Nu. Eu nu, eu, nu, nu văd din ce? asta încăpățenată de, în... În antreprenor. Nu,
1: nu, 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 sunt un, nu sunt un om chip nu, uh, nu sunt la modul Aului asta costă și nu o cumpăr uh, Probabil că dacă ar fi fost ceva care să Îmi doresc extraordinar de mult Aș fi cumpărat Dar nu Să zic, mașinile uh, Partea interesantă de, la, de mașini Îmi vine din închiriat adică okay. Am o experiență de, Cred că sunt puține mașini cu care nu am mers.
0: Știu că te mai pasionează și altceva în afară de mașini. Și o să sărim la o altă chestie foarte masculină. Barbecue.
1: Barbecue, așa. <laughs> da, dar de ce masculină, asta?
0: Păi... Da. de ce? Păi, păi e, e așa la obiceiurile unui bărbat de, alb de clasă medie înaltă. <laughs> așa, așa, așa. așa. <laughs> Da, 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 la da. Vrei da. să de cripto la obere. Da. <laughs> da. Ne povestești un pic despre tabietul ăsta al tău cu barbecue un pic așa? Cum se desfășoară? Ai un ritual, ai un anumit tip de barbecue la care lucrezi, operezi?
1: Cred, cred că, cred că discuția, discuția, interesantă pornește de la de la Amazon în Europa și ce găsim în Europa și
0: în de undeva.
1: Da, 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 da. Uh, barbecue, de exemplu, nu se găsește în Europa. Uh, animalul, un barbecue ca lumea, un, un, uh, un aparat uh, pe care să faci barbecue. Se găsesc cutii în care să pui uh, uh, lemne, să faci un grill, dar. Uh, un aparat așa cum se întâmplă în state un aparat cu gaz, cu tot ce trebuie și și adevărat nici nu știu să zic cu cu cuvinte
0: cu smoker
1: cu smoker cu lemn, cu gabarit, cu rotisor cu de la cu presiune, cu arzător cu presiune de jos și din spate um, Ca să
0: faci lucruri pe care le-ai de făcut Am uh, cu Amazon, cu... inclusiv surcele de diferite esențe de lemn care băgate la smoker dau alt flavor Abs- brisketului Absolut Absolut, Absolut. Um, Da Um, am încărat, exemplu, din Germania Am reușit să prind un borcanel Din asta, de tot felul de condimente Din asta, de tot așa, de barbecue Că la noi ce găsești într-adevăr, la supermarket Hipermarket, este așa
1: da, Condimente Da,
0: da. friptură de parc Da,
1: da. Uh, cum, Cumva avantajul meu este Este Că, din nou în o lumea normală, nu în lumea pandemică uh, Eu Merg în Statele Unite de trei ori pe an, câte trei săptămâni, trei patru ori pe an, câte 3 patru săptămâni, 3-4 ori pe an, câte 3-4 săptămâni. Uh, Și uh, îmi cumpăr de acolo pentru că sunt câteva chestii pe care mai degrabă ți le cumperi din Europa Și sunt câteva chestii pe care mai degrabă ți le cumperi din state Și uh, barbecue este unul dintre ele uh, Tot ce înseamnă Elementele. Pentru mine focul este, un, este o chestie foarte importantă Focul, lemnul, piatra uh, sunt chestii foarte importante Lemnele din șemineu, printr-un șemineu pe gaz eventual uh, Și știu că focul de lemn este altceva decât focul de gaz Dar aici este o discuție extrem de lungă uh, Și interesantă, dar poate în alt context uh, Iarăși sunt, sunt de adus din, uh, din state uh, Toată spargerea asta a, a internetului, la care poate ne întoarcem între Europa și state, duce într-un mod interesant într-o direcție încă necunoscută despre Amazon Cine este Amazon.com, cine este Amazon.com, cine este Amazon.de, care este ultimul, până la urmă, Amazon European ce anume mai cumpărăm de, Amazon, de pe Amazon Co. UK de la întâi și cum o să se gestioneze pămuirea, o să fie interesant. Cum au mutat Amazon astfel încât să, să lase DE-ul ca centru al, al Europei, Amazon.de schimbând limbile, adăugând foarte multă macro, eu știu cum pic și din spate cum este logistica lui Amazon și cum semnează ei contractele separat pe fiecare țări cu furnizorii Și deja de crește în ultimul an, în ultimul an jumate, a crescut extrem de mult În continuare nu găsești acolo tot ce găsești în Amazon Co. UK și în niciun caz nu găsești găsești în dot com.
0: Și cu toate astea, suntem în Uniunea Europeană de prin 2007, avem comerț electronic și în România de suficient de multă vreme și nu avem suficientă varietate. Avem mai bună ca acum câțiva ani, dar toți suntem în urmă. Băi, ne da la prețuri câteodată. Deci suntem de pe altă planetă, adică Nu am o plăcere deosebită să fac nicio cumpărături de pe Amazon, dar sunt chestii la care, pur și simplu, sunt la jumătate de preț încă. Găsești chestii o jumătate de preț, ori minim 30% față de prețurile de la noi. Și asta ne duce într-o discuție despre, ok, dar cum reușesc aia? E doar o chestie de volum sau de optimizare, de logistică, de forța unui Amazon? De ce nu reușim și noi să avem genul ăsta de experiență, să știi că atunci când cumperi online e cel mai bun preț. Noi nu avem experiența cel mai bun preț pe online în România.
1: Nu știu, nu știu să răspund la întrebarea asta, chiar nu știu onest, nu știu să răspund la întrebarea asta. Sugerez o discuție similară cu Iulian.
0: Ok. Pentru că, din câte știu eu, spre exemplu, emag se concentrează pe a construi infrastructură, de a face Ceea ce, ce este absolut
1: spectaculos. Pentru că, fără EMAG, noi, noi eram cu 20 de ani în urmă.
0: Total de acord. Este un exemplu bun de urmat, dar și ei suferă de lipsă de competiție în momentul ăsta, stagnează un pic evoluția. Asta arată că uite, când ai doar unul mare în piață, vezi Facebook, vezi Google, vezi Apple Google și toate chestiile astea. Deci ai nevoie de competiție și pentru că atunci când dispare un pic din competiție, parcă, parcă lucrurile stagnează.
1: Și, și acum ce să facă EMAG? Să-și construiască competiția? Să, să vină cineva să facă o competiție?
0: Despre asta vorbim. Hai să ne apropiem de final. Când ne-am rugit foarte tare, mi-a plăcut foarte mult interviul, uh, Recomandări din partea ta pentru 2021 pentru cei care mai mișcă ceva. Cei care au planuri de viitor, cei care vor să construiască, vor să inoveze, vor să investească. Cum te raportezi tu la 2021? Cum le recomanzi celor care au, au acest spirit de acțiune pentru 2021? Care sunt recomandările tale?
1: Prima recomandare este nu vă uitați în gura animalului, lui, faceți cum credeți. Că este cel mai bine, nu vă uitați în gura mea. Vorbind despre mine, eu cred că 2020, sfârșitul 2020 și 2021 este un an de pivotare. Cred că este, cred că lumea se schimbă și adică asta este, adică nu, lumea se schimbă, ci da? ca un producător de software sau de orice ar fi, de Gogoș, să se uite și să zică, da, lumea se schimbă, dar business-ul meu va rămâne la fel. Mi se, pare, uh, mi se pare greșit Mi se pare că trebuie să înțelegem că lumea se schimbă Și că deci trebuie să ne schimbăm și noi uh, Cred că este un an al pivotărilor Cred că este un an în care trebuie să înțelegem Cum a fost businessul meu până acum Și cum aș vrea să fie de acum încolo
0: Dacă tot ești adaptabil Dacă tot vrei să faci ceva cu viața ta Ar trebui să faci ceva și uh, e o chestie, spre exemplu, din Taleb care spune că până și idioții pot avea succes dacă aleg la stânga sau la dreapta în fața unui, unui pericol.
1: Absolut. Și, unui oportunități. Și, și, ceasul arată, și ceasul stricat arată ora exactă din când în când.
0: Radu Giorgescu, mulțumesc pentru timpul pe care ne le-a oferit. Sunt absolut Mulțumesc Să ajuns uh,
1: uh, 2021
0: și mai bun uh, și ultima întrebare, dar chiar e ultima. Te vaccinezi nu sau nu?
1: De-abia aștept asta. Aveam discuție cu câțiva prieteni zile trecute. Dacă mâine îmi vine cineva la poartă și spune, mă rog, ce credibil, și spune, uite, am vaccinul să-l ținim, îi arăt unul.
0: ajuns, cred că avem tot ce ne trebuie. Încă oate mulțumiri, recunoștință și să ne vedem cu bine. Eu mersi mult de tot. Super, șmecher. Și cu asta încheiem aici interviul cu Radu Georgescu. Sunt... Pielă de găină. Îmi doream de foarte multă vreme interviu. ăsta și mă bucur că Radu și-a făcut timp și răbdare și, după cum vedeți, a fost foarte deschis și ne-a spus o mulțime de lucruri la care nici eu nu mă așteptam. Cred că am petrecut o zi foarte bună sau poate a plăcut discuția. Dacă ți-a plăcut și ție discuția și crezi că ți-a fost de folos, știi deja ce ai de făcut, dai un like, dai un share, ne ajută cu algoritmul, sunt utilizatori care ne spun că nu primești notificările, orice share ne ajută și un subscribe dacă nu ai făcut-o deja. Le să recunoscători în această parte a anului, mai ales membrilor noștri care ne susțin cu donațiile lor în fiecare lună. Ce vedeți aici, aceste interviuri sunt o parte din recunoștința pentru investiția voastră în content de calitate. Ne bazăm pe voi și vă suntem încă o dată recunoscători. De aceea, membrii au văzut aceste interviuri cu suficient de mult timp în avans. Luați informațiile pe care le-ați văzut în folosul vostru. Folosiți-vă de ele. Și să aveți mult succes, să aveți un an foarte bun în 2021, folosiți-vă de oportunități și alegeți să fiți activi și proactivi. Nu stați pe loc, Asta asta este lecția cea mai importantă din tot ce am vorbit aici. Și cam atât. Să vă fie numai bine.